0: Der Wald an sich ist wahnsinnig schön, aber es waren 17 Kilometer lang wirklich durch tiefsten Matschlaufen. Ich glaube, ich bin insgesamt dreimal an dem Tag ausgerutscht und keine Ahnung, wie viele Male fast. Also ich glaube, ich war noch nie so fertig wie nach dem Tag. Es ist eine Challenge auf jeden Fall.
1: Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge des Off-the-Path-Reise-Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Wanderin zu Gast, Melly, die gerade auf dem Araroa trail unterwegs ist, dem epischen, langen Pfad in Neuseeland. Treue Hörer kennen Melly bereits, denn sie war schon mehrmals zu Gast hier im Podcast. Zuletzt haben wir auch über Neuseeland gesprochen und zwar über ihre Great Walks, die sie dazu inspiriert haben, den Te Araroa zu laufen und davor haben wir auch über Westaustralien und Tasmanien gesprochen. Alle Folgen findest du natürlich in der Podcast App deiner Wahl oder bei uns auf der Webseite. Melly hat sich auf eine außergewöhnliche Reise begeben, die sie von Cape Ranger im Norden Neuseelands bis nach Bluff im Süden führt beeindruckende 3000 Kilometer, durch atemberaubende Landschaften, herausfordernde Trails und einzigartige Abenteuer warten auf sie. Aktuell ist sie bei etwa 768 Kilometern und ich habe mit ihr in Wellington gesprochen. Sie hat somit bereits ein Viertel des Weges gemeistert. In dieser Folge werden wir in Mellies Erlebnisse eintauchen. Wir werden ihre sogenannte Trail-Family kennenlernen, die sie auf dem Weg immer wieder begleitet, die Höhen und Tiefen des täglichen Lebens auf dem Pfad erforschen und uns von den Highlights inspirieren lassen, darunter malerische Küstenwege im Northland, faszinierende River-Crossings und die Schönheit der Wälder, solange sie nicht zu matschig sind. Aber natürlich gibt es auch Lowlights, von herausfordernden Wetterbedingungen, zum Beispiel während Ex-Cyclon Lola, bis hin zu strapazierten Seen und unangenehmen Abschnitten wie dem Raetea Forest. Melly wird uns auch von Roadwalking und teilweise undurchsichtigen, zugewucherten Abschnitten erzählen, die den Trail zu einer echten Herausforderung machen. Begleite uns auf Mellys faszinierender Reise durch Neuseeland. Lausche den Geschichten über Durchhaltevermögen, Abenteuerlust und die Magie der Natur. Es wird eine Folge voller Inspiration und Einblicke in das aufregende Leben auf dem Terraroa Trail. Folge ihr auch gerne live auf Instagram, während sie den Rest dieser tollen Wanderung meistert und in ein paar Wochen am Ende ihrer Reise ankommt. Ihr Profil und ihr Blog sind in den Show Notes verlinkt. Ich habe euch übrigens auch in den Show Shownotes den Link zu unserer Gewinnspielseite verlinkt, auf der ihr jeden Monat ein Buchpaket von uns im Wert von fast 100 Euro gewinnen könnt. Ihr müsst dafür nur den Podcast abonnieren, eine Bewertung hinterlassen und diese auf der Webseite hochladen. Alle Infos auf www.offthepath.com. gewinnspiel und nun ganz viel Spaß mit Melli und dieser Wanderfolge. Melli, schön, dass du da bist. Guten Morgen bzw. guten Abend.
0: Hi, ich freue mich hier zu sein.
1: Bei dir ist es genau zwölf Stunden später? Nein, früher.
0: Früher. Ich bin vor euch. Bei mir ist es jetzt gleich halb zehn. Und eigentlich schon längst Schlafenszeit für einen Hiker.
1: Ja, wie sieht dein Tagesrhythmus aus? Wann gehst du normalerweise ins Bett mit Sonnenuntergang, kurz nach Sonnenuntergang?
0: Mm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, aber meistens so, ja, so neun, halb zehn rum.
1: Ja, also auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass du dir, dass du extra länger aufgeblieben bist heute und äh, dass du dich mit mir jetzt über deine. Megawanderung durch Neuseeland äh, unterhältst. Dein großer Traum ist endlich Realität und äh, die lange Planung hat sich gelohnt. Du hast heute 768 Kilometer geknackt.
0: Ja, genau und äh, somit tatsächlich schon ein Viertel des ganzen Tracks geschafft, was total äh, surreal ist, das einfach schon liegt. Ähm, ja, ich freue mich total, dass ich endlich hier bin. Wir haben ja gerade in der letzten Folge noch drüber gesprochen und jetzt bin ich einfach hier. Ist mega cool.
1: Wir haben vor ein paar Monaten äh, über deine Great Trails gesprochen. Vier Stück an der Zahl, die du gemacht hattest. Und äh, du hattest ja schon erzählt, dein großer Traum wäre, Te Araroa zu wandern. Einmal the long pathway komplett durch Neuseeland. Und jetzt ist es halt eben äh, nicht nur... Realität, sondern du hast halt eben schon ein Viertel geschafft, was ja total unglaublich ist. 3028 Kilometer ist sehr lang. Und äh, wie, wie fühlt es sich an?
0: Ja, es ist ähm, also aktuell bin ich langsam so ein bisschen in diesem Hiker Alltag, Through Hiker Alltag angekommen. Es fühlt sich so an, als würde man ein Multi Hike nach dem nächsten machen. Ich bin gespannt, wie das jetzt ähm, auf den nächsten Kilometern wird, da werden die Orte nämlich langsam weniger und auf der Südinsel dann wird das Ganze dann noch einsamer werden.
1: Für unsere Zuhörer muss ich jetzt an der Stelle mal kurz erwähnen, du bist auf der anderen Seite der Welt, von Deutschland aus gesehen, uns trennen viele tausende Kilometer und die Verbindung ist heute suboptimal schlecht, ich höre immer nur die Hälfte deiner Antworten.
0: Achso, okay, entschuldige, ich hätte äh, die Frage da gerade jetzt wirklich nicht so mitbekommen.
1: Das macht, du das musst, macht überhaupt du nichts. Das, 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 das ist das Problem, was wir heute haben. Äh, aber wie läuft es denn so? Also wie lange bist du jetzt schon unterwegs?
0: Ähm, ich bin jetzt knapp ein bisschen über einen Monat unterwegs. Ich bin am 28. Oktober gestartet und ähm, ja, hatte ein bisschen Start. Probleme. Also der Start ist leider nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte, und äh, der Trail hat mich gleich zu Anfang sehr vor Herausforderungen gestellt. Aber so langsam, so langsam kommt der Flow, würde ich sagen.
1: Deine Seen haben nicht so ganz mitgespielt, ne?
0: Ja, genau. Ich habe mir leider direkt zum Anfang die Seen an den Füßen etwas überbelastet am berüchtigten 90 Mile Beach. Und äh, musste die dann erstmal ein bisschen auskurieren bevor ich weitermachen konnte. Natürlich habe ich sie nicht so lang auskuriert, wie man es vielleicht hätte machen sollen, sondern nur so lange, bis es wieder erträglich war, damit weiterzulaufen. Sonst hätte ich, glaube ich, länger als drei, vier Tage pausieren müssen. Und äh, ja, aber so langsam spielt sich das Ganze, spielt sich das Ganze zum Glück ein.
1: Wanderst du jetzt noch mit Schmerzen?
0: Ähm, tatsächlich ja, aber es sind nicht mehr dieselben Sehen wie am Anfang sondern es ist jetzt so ein bisschen seitlich am Fuß und auch der andere Fuß. Vorher war es der linke hauptsächlich, jetzt das ist es der rechte. Aber auch das äh, ist langsam schon wieder am Besser werden. Ähm, ja, ich probiere halt noch viel aus, wo dran es liegt, ob es an den Einlagen, an den Schuhen liegt, hauptsächlich am Rucksackgewicht, glaube ich. Die Dauerbelastung, die wenigen Pausen. Mein Körper muss sich einfach erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen.
1: Fährburg. Hallo, kurze Werbung in eigener Sache. Liebst du es nicht auch, inspirierende Reisegeschichten zu hören? Und vielleicht ist dir eine Off-the-Path-Folge die Woche zu wenig? Dann habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Wir präsentieren den Off-the-Path-Daily-Podcast. Jeden Werktag bringen mein Team und ich dir eine kurze Folge voller faszinierender Themen aus aller Welt. Vom Gipfel des Mount Everest bis hinab in den Marianngraben. Und vor allem alles dazwischen. Wir entführen dich in die Natur, stellen dir außergewöhnliche Tierarten vor und tauchen ein in Kultur und Geschichte. Ob beim Morgenritual im Bad, beim Kaffeetrinken oder auf dem Weg zur Arbeit, wir sind dein perfekter Begleiter. Frage einfach Siri oder Alexa nach der neuesten Folge des off the path daily Podcasts und lass dich verzaubern. Wir sehen und hören uns dort nach dieser Folge. Werbung Ende Du hast monatelang, ich habe das ja immer wieder bei Instagram äh, miterlebt, wie du dich darauf vorbereitet hast. Wie sah deine Vorbereitung genau aus auf diese Wanderung?
0: Ähm, also ich muss ehrlich zugeben, so richtig körperlich vorbereitet habe ich mich äh, nicht ganz wie gewollt. Ähm, das lag daran, dass der Sommer super arbeitsintensiv war. Ich war zwar zweimal in den Bergen gewesen und auch Ende August nochmal in Norwegen und Schweden ein bisschen am Wandern. Und zuletzt ähm, habe ich immer mal wieder meinen Rucksack geschnappt, Gewichte reingemacht und bin ein bisschen im Feld für eine Zeit lang rumgelaufen. Aber mein Trainingszustand war anders wie noch im Frühjahr, wo ich wirklich äh, wochenlang in Neuseeland regelmäßig gewandert bin. Da hatte ich einfach ein bisschen eine bessere Kondition und mein Körper war es ein bisschen mehr gewohnt gewesen. Ähm, ansonsten war die Vorbereitung zum Großteil. Ja, die Packliste für den Rucksack zu optimieren, alles äh, rauszusuchen, was ich brauche oder nicht brauche. Doch, Hauptsache äh, tatsächlich ich, bin ich eigentlich ganz happy so mit meiner Packliste. Ist noch nichts Unnötiges dabei. Und ähm, ja, so mit dem Trail selbst ähm, habe ich mich dann natürlich auch schon ein bisschen beschäftigt, aber so richtig geplant, die Etappen ähm, einzeln, das mache ich jetzt immer hier vor Ort, so nach und nach so. Tag für Tag oder ähm, je nachdem immer so ein Schwung von Tagen, so drei, vier Tage bis zum nächsten Ort, wo ich wieder einkaufen kann.
1: Der Zeitpunkt deiner Wanderung ist ja nicht äh, zufällig ausgewählt äh, worden. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge gelesen, dass jetzt der Frühling und äh, Frühsommer eigentlich der perfekte Moment ist, um von Nord nach Süd zu wandern, damit du dann, wenn du auf der Südinsel Neuseelands bist, äh, die ganzen Pässe schneefrei hast oder oder weniger Schnee auf diesen ist ist das richtig
0: genau so ist der Plan dass ich die Südinsel erreiche wenn der Sommer anfängt beziehungsweise der Hochsommer am Laufen ist und ich dann hoffentlich keinen Schnee mehr haben werde ich meine man weiß es nie man hatte auch schon im Hochsommer Schnee in den Bergen aber in der Regel äh, kommt das ja nicht ganz so häufig vor und äh, außerdem sind die Temperaturen jetzt im Frühjahr noch ein bisschen angenehmer hier auf der Nordinsel. Deswegen ist es so der perfekte Zeitraum um, äh, Zeitraum, um Southbound zu laufen.
1: Es gibt ja auch die Möglichkeit, von, von Süden Richtung Norden zu laufen. Warum hast du dich für Nord nach Süd entschieden?
0: Ähm, aus zwei Gründen. Also zum einen hat mir der Zeitraum besser gepasst, ähm, weil man so die meisten jetzt so im Oktober, November starten. Es gibt auch manche, die im September schon starten und noch ein paar spätere, die im Dezember noch starten. Ähm, und wenn man northbound läuft, fängt man in der Regel so im Dezember an, gibt auch da natürlich immer welche, die ein bisschen früher und ein ähm, bisschen später, ähm, genau, also mir hätte der Zeitraum zum einen besser gepasst, aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass ähm, es kein Geheimnis ist, dass die Südinsel der viel spektakulärere Teil ist und ich mir den lieber für den Schluss aufheben wollte und nicht mit den Highlights quasi starten wollte und dann auf die Nordinsel komme und vielleicht die Freude dran verliere, weil man hier extrem viele Straßen laufen muss und nicht immer alles so schön ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und der andere Grund ist auch, dass man sich auf der Nordinsel für die Südinsel trainiert. Ähm, auch hier hat man immer schon wieder so kleine Mountain Ranges, ähm, wo man viele Höhenmeter macht. Aber natürlich nicht so, wie wenn man dann durch die Alpen auf der Südinsel läuft. Und so ist man dann nach zwei Monaten Nordinsel hoffentlich fit genug für die Südinsel. Das waren so mhm. meine Hauptgründe, warum ich das so gemacht habe oder so entschieden habe.
1: Macht absolut Sinn. Äh, man muss natürlich auch dazu wissen, dein Beruf ist, also du bist Fotografin, aber du bist halt eben auch Hochzeitsfotografin. Das heißt, dein Sommer ist super, super busy. Du bist in ganz Europa unterwegs und fotografierst verschiedene Hochzeiten. Äh, entsprechend bleibt die Zeit zum Wandern da ein bisschen begrenzt. Ähm, aber die Idee ist es ja auch gewesen, dass du so langsam in den Trail reinkommst und durch den ähm, Cyclone, Lola, bist du in diese Überbelastung zum Start gekommen, richtig?
0: Ja, genau. Also der Anfang lief irgendwie so gar nicht wie geplant. Ähm, ich hatte ja ein Startdatum festgelegt. Ähm, das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also man muss hier keine Permits kaufen mit einem bestimmten Startdatum, wie zum Beispiel beim Pacific Crest Trail in den USA. Ähm, und dann gab es eben für den darauffolgenden Tag diese Sturmwarnung. Und viele haben dann entschieden, ah, sie bleiben dann jetzt einfach zwei Tage länger noch im Hostel und starten erst äh, zwei Tage später als geplant. Und dieses Hostel, in dem wir da waren, das also dieser Ort Kataya, ja, war irgendwie kein schöner Ort. Im Hostel war es ganz cool mit den anderen äh, Hikern so, aber ansonsten habe ich mich da überhaupt nicht so wohl gefühlt und hatte auch irgendwie keine Lust da jetzt zwei Tage unnötig rumzusitzen und zu warten, zumal der Tag, wo ich starten wollte, noch super Wetter war. Und es gab dann noch drei andere Verrückte, die gesagt haben, ach, komm, wir starten auch. Und dann habe ich gesagt, okay, <lacht> ich komme mit. Und ähm, dann war es aber so, dass ähm, aktuell der erste Teil vom Track gesperrt ist. Und viele starten dann weiter unten, aber das hat sich für mich nicht richtig angefühlt, deswegen bin ich dann alternativ die Straße lang gelaufen und später auf den 90-Mile-Beach gestoßen. Ähm, und dann hatte man die Möglichkeit, da, dort wild zu campen oder noch zum zweiten Camp zu laufen, was aber halt 44 Kilometer dann in Summe waren, was natürlich super viel ist für den ersten Tag. Also ich glaube, ich bin generell noch nie so viel an einem Tag gewandert. Und ähm, noch dazu kam, dass wir wussten, dass nur das dritte Camp ähm, oder erst das dritte Camp auch eine Möglichkeit hat, ähm, dass man da ein bisschen geschützt äh, geschützter campen kann, beziehungsweise es sogar Cabins gibt. Ähm, das war ein privater Campingplatz, wo man unterkommen kann. Und jeder, der schon mal eine stürmische Nacht im Zelt verbracht hat, ähm, weiß, dass ähm, Windschutz das A und O ist, um überhaupt Schlaf zu kriegen. Deswegen wollten wir unbedingt an diesem Sturmtag die Möglichkeit haben, das dritte Camp zu erreichen was vom zweiten Camp aus auch noch 30 Kilometer entfernt ist. Und haben uns deswegen dazu entschieden, so einen langen Tag am ersten Tag zu machen. Und das war halt einfach zu viel im Nachhinein für meine Sehnen.
1: Ja, das verstehe ich. Wie, wie, wie viel läufst du so im Durchschnitt aktuell?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich vorhin mal ausgerechnet, ich hatte ja jetzt durch die Seen schon einige Pausentage. Ähm, also wenn ich jetzt nur meine Lauftage berechne, waren das jetzt im Schnitt immer 25,8 Kilometer, die ich am Tag gelaufen bin.
1: 25,8 Kilometer bedeutet, du brauchst vier Monate, äh, um diesen ganzen ähm, Trail zu schaffen, wenn du keine Pausen einlegst.
0: Genau, das ist so der Plan. Also es gibt ja... Ähm, hier auf der Nordinsel ähm, jetzt bald ein Abschnitt, den man mit dem Fahrrad fahren kann. Äh, das sind ein bisschen über 80 Kilometer. Die kann man in einem Tag machen oder äh, in zwei Tage teilen. Ich werde es wahrscheinlich in zwei teilen, weil ich sonst jetzt nicht so die Radfahrerin bin. Ähm, und, das wäre dann eher was für äh, mich. Äh, ja, genau. Es gibt auch einen parallelen ähm, Bike Trail einmal komplett durch Neuseeland. Der verläuft aber ein bisschen anders als der Lauf Trail. Aber an der Stelle äh, treffen die sich eben und viele entscheiden sich da, das eben Fahrrad zu machen. Das habe ich auch vor. Das heißt, das sind dann so Tage, wo man mal ein paar Extra-Kilometer macht ähm, und dann die quasi sich für einen Rest-Day aufheben kann.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, das kommt ja noch, du weißt es ja jetzt gerade noch nicht, aber vielleicht hast du darüber gelesen. Äh, stehen dann Fahrräder parat für die Wanderer, die dann quasi äh, dann wieder zurückgebracht werden, die man sich ausleihen kann?
0: Ähm, es gibt einen Anbieter, ähm, so, also soweit ich das jetzt bisher mitbekommen habe, die stellen die Fahrräder zur Verfügung, die transportieren auch dein Gepäck. Weil ich glaube, äh, mit so einem großen Wanderrucksack ja. äh, macht Fahrradfahren keinen Spaß.
1: Habe ich mich auch gefragt, genau.
0: Du bekommst von denen einen kleineren Rucksack für den Tag, also wo du so seine, deine Snacks, Trinkflasche, Kamera reinmachen kannst. Und ähm, die haben dann ein Camp in der Mitte. Also falls du dich für die Zweitagesoptionen entscheidest, wo sie dein Gepäck dann auch hinbringen. Und ähm, genau, am Ende werden die Fahrräder wieder abgeholt.
1: Das ist ja eine coole... Möglichkeit, ne? Also ist ja auch richtig cool, dass es das gibt. Äh, kostet natürlich was. Und da kommen wir vielleicht auch schon zum nächsten Punkt. Wie teuer ist das Wandern durch Neuseeland aktuell?
0: Aktuell ist es äh, tatsächlich sehr viel teurer als gedacht. Ich denke aber, dass sich das auf der Südinsel etwas relativieren wird, weil ich aktuell halt fast für jede Unterkunft hier bezahlen muss, also für jeden Campingplatz. Es gibt nur wenige Hütten, die in meinem Hüttenpass abgedeckt sind. Der war tatsächlich vergleichsweise sehr günstig. Ich glaube, er hat 120 Neuseeland-Dollar gekostet und ist für sechs Monate gültig. Das sind so ja knapp 70, ein bisschen über 70 Euro gewesen. Der kommt dann auf der Südinsel ganz oft zu äh, zunutze, hoffentlich. Und da werde ich dann ein bisschen was sparen. Aber aktuell zahle ich halt, wie gesagt, meistens jeden Tag für einen Campingplatz. Ähm, der Vor- und Nachteil, wenn man durch Städte kommt, ist, dass man natürlich sich öfters auch mal in Kaffee setzt und da was essen geht, weil man einfach keine Lust hat auf ähm, Fertigessen, was man sich sonst halt so kocht. Und äh, ja, deswegen ist es aktuell ein bisschen teurer und ich führe aber fleißig Liste und bin gespannt, äh, was am Ende bei rauskommt. Ich hatte so grob mit ein bisschen über 1.000 Euro pro Monat gerechnet. Das hat jetzt den ersten Monat noch nicht ganz so hingehauen. Aber wie gesagt, mal schauen, wie das dann am Ende aussehen wird.
1: Mhm. Bei welcher Zahl bist du aktuell? Weißt du das schon?
0: Ähm, also aktuell sind jetzt natürlich auch, äh, ich hatte jetzt den Flug noch mit, drin. Ich muss das jetzt gerade mal ausrechnen. Ich glaube, ohne Flug und so bin ich jetzt so bei 1300 Euro und bin jetzt ein bisschen über einen Monat so. Aber da ist jetzt auch zum Beispiel ja. der Hüttenpass schon drinne für die nächsten Monate. Ähm, ja.
1: Der sich natürlich dann auch relativiert, also plus, minus um die 1000, wie du halt eben auch ausgerechnet hast.
0: Genau, genau. Also für rein die Kosten jetzt hier vor Ort, wenn ich auf dem Trail bin. Also jetzt keine ähm, Flugkosten vorab oder Kosten für Ausrüstung, die man vorab hatte.
1: Äh, du hast ja gerade von dem Fahrrad äh, erzählt, mit dem man fahren kann. Dann kann man nochmal zwei Tage und 80 Kilometer äh, unterwegs sein. Du hast ja aber auch schon andere ähm, Transportmöglichkeiten gehabt. Ich glaube erst gestern oder vorgestern, erst vor kurzem, bist du mit dem Kajak ein, ein Stück gefahren.
0: Genau, also mit den Stories hänge ich ein bisschen hinterher. Es ist schon ähm, schon anderthalb Wochen her. Aber es gibt tatsächlich auch immer wieder Kajak- oder Kanuabschnitte. Ähm, es hätte sogar früher schon mal einen gegeben. Da hat das aber leider mit der Tide nicht gepasst von der Uhrzeit her für die nächsten Tage. Und wir wollten jetzt keine vier, fünf Tage passen, bis das äh, warten, bis das passt und mussten dann alternativ ähm, eine Detour laufen. Und jetzt hatte es aber vor anderthalb Wochen gepasst und wir konnten Kajak fahren. Und ähm, etwas weiter unten auf der Nordinsel wartet dann tatsächlich noch eine vier- bis fünftägige kanotour entlang des Wanganui rivers Weil ja, da kann cool. auch nicht gelaufen werden. Das wird, das wird dann gepaddelt.
1: Ja, also schon auch sehr abwechslungsreich.
0: Auf jeden Fall. Also... Ähm, man läuft die 3000 Kilometer nicht nur. Man hat, äh, wie gesagt, das Kanu oder Kajak auf jeden Fall mit drin und wahlweise auch äh, das Fahrrad an ein, zwei Abschnitten, wenn man möchte.
1: Du hast ja auch gesagt, dass die Nordinsel vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas enttäuschend ist, anders als erwartet. Viel Straße, das habe ich ja auch in deinen Stories gesehen, wie viel Straße du läufst. Ich erinnere mich, dass dieser Trail, als der... Ähm, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das ist ja auch ein jahrelanges Projekt, was entwickelt wurde. Und ich, ich weiß noch, dass Neuseeland damals eine Riesengeschichte draus gemacht hat, dass sie endlich so einen Weitwandertrail haben, in den sie sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert haben. Er hört sich jetzt allerdings auch so an, als wäre er nicht in besten Konditionen.
0: Ähm, ja, tatsächlich ist der Trail so an sich offiziell erst zwölf Jahre alt. Also ich meine, 2011 wurde er offiziell eröffnet. Ähm, es haben sich seitdem ein paar Dinge geändert. Also es gab jetzt zum Beispiel zweimal größere Waldabschnitte, die nicht gelaufen werden konnten, weil die mittlerweile gesperrt sind wegen kauri äh, Dieback. Ähm, das ist eine Infektionskrankheit. Ah,
1: okay. Ja.
0: Genau, eine Infektionskrankheit der Bäume. Die Kauri-Bäume sind sehr alte... Ähm, vom Aussterben bedrohte Bäume, die es hier gibt. Und die Neuseeländer versuchen, die bestmöglichst zu schützen. Und in diesen Waldabschnitten ist es seit ein, zwei Jahren deswegen leider nicht mehr erlaubt zu laufen. Ähm, noch dazu kommt, dass ganz oft der Trail auch über Farmland geht. Und auch da passiert es, dass die ehemaligen Besitzer versterben oder verkaufen und die neuen Besitzer das dann eben nicht mehr wollen dass ähm, der Track da lang führt und dann muss eben eine Alternative her und manchmal gibt es keine schöne Alternative und dann ist es eben die Straße und durch die Umstände ist es leider in den Jahren ein bisschen mehr Straße geworden als es tatsächlich ursprünglich mal war.
1: Ich habe aber auch äh, Stories gesehen, wo du halt äh, durch Trails im Wald läufst, die halt seit Wochen und Monaten irgendwie niemand langgelaufen ist, wo du wirklich durch ganz, ganz dichtes Gestrüpp unterwegs bist.
0: Ja, da hatte ich jetzt gerade äh, die Lit von ein paar Tagen einen Abschnitt gehabt. Es war der absolute Horror. Also diesen Weg ist gefühlt, also ich weiß ja, dass jeden Leute in letzter Zeit langgelaufen sind, aber dieser Trail hat schlichtweg nicht mehr existiert. Du musstest dich da durch hohes Schilf und Gestrüpp kämpfen. Also meine Beine sind komplett zerkratzt und es so war einfach nur ätzend und nervig. Man muss natürlich dazu sagen, dass es halt auch viele Abschnitte gibt, die wirklich nur für den TRROA sind. Ähm, immer wieder kommt man natürlich an Abschnitten vorbei, die generell vom Department of Conservation verwaltet werden, also die offizielle Wanderwege sind, ähm, auch für Tageswanderer oder Ähnliches. Die werden natürlich viel besser gepflegt als diese Abschnitte, die nur für diesen Trail zustande gekommen sind, weil ähm, natürlich der Trail nur von freiwilligen Helfern lebt. Also Leute, die das, genau, die das freiwillig machen in ihrer Freizeit. Und ähm, da kann natürlich nicht alles so abgedeckt werden, dass immer alles kontrolliert wird beziehungsweise ähm, fehlen an vielen Stellen die Helfer, die sich darum kümmern, den Track da Stand zu halten.
1: Okay. Verstehe. Das ist mal das Positive sprechen zum Start nochmal. Ich glaube, du hast halt am Anfang halt auch wirklich richtig viele coole Leute getroffen, mit denen du unterwegs warst. Ne? Du hast so ein bisschen von der Trail Family immer gesprochen. Ähm, wie, wie war das?
0: Ja, genau. Also, die ersten, also ganz am Anfang bin ich mit einer Engländerin gestartet. Ähm, die ersten Tage haben wir uns da zusammen äh, über den 90 Mile Beach und durch den Sturm gekämpft. Und dadurch, dass wir dann beide ein paar Tage Pause machten mussten, ich wegen meinen Sehnen und sie wegen ihrer Blasen an den Füßen, <lacht> ähm, haben wir dann äh, ein paar Tage im Hostel ausgeharrt und sind dann weiter. Und dadurch sind wir dann mit ganz vielen anderen Hikern zusammengestoßen, die zu einem späteren Zeitpunkt losgelaufen sind. Und äh, dann hat man sich immer wieder gesehen von Camp zu Camp. Und das hat sich tatsächlich mit einem Kern von sieben, sieben, acht Leuten, äh, bis nach Auckland so gezogen, dass wir immer wieder die Nacht zusammen verbracht haben. Jeder ist so tagsüber hat tagsüber so sein Ding gemacht, außer stand was Schwieriges wie ein River Crossing an. Dann haben wir uns da teilweise so ein bisschen in kleineren Gruppen verabredet, ähm, um uns da einfach gegenseitig zu helfen. Und dann hat man sich abends im Camp immer getroffen und ja, es war dann wie so eine wie so eine Familie schon richtig.
1: Das, das schweißt natürlich auch zusammen. ne Jeder kann so sein eigenes Ding machen, sein eigenes Tempo laufen. Und dann abends ist es immer schön, wenn man halt äh, vertraute Gesichter hat und nicht immer die gleichen Fragen beantwortet. ne Was machst du? Wo kommst du her? Was hast du so alles erlebt?
0: Ja, genau. Das sind ja dann so die Standardfragen, wenn man auf einen neuen Hiker trifft. Ähm, und natürlich freut man sich immer mal wieder, ein neues Gesicht zu sehen. Aber wie du schon sagst, wenn man das dann jeden Tag hat, wird es irgendwann nervig, wann so eine lange Zeit immer mit den selben Leuten zu sein und ähm, ja, es war auch ganz unterschiedlich, also es gab welche, die sind morgens um sechs schon losgezogen, da sind die anderen erst aufgestanden, also jeder hatte auch so ein bisschen so seinen eigenen Rhythmus und es äh, hat sich einfach gut so ergeben.
1: Äh, gestartet wird in Cape Ranga, oder?
0: Genau, also wenn man nach Süden läuft, dann startet man oben in Cape Ranga,
1: das ist der, der nördlichste Ort äh, in Neuseeland. Und bis wohin geht's? Was ist das ist Ende? Ist Bluff das Ende?
0: Genau, Bluff ist das Ende. Das ist das Ende der Südinsel ähm, und das offizielle Ende vom Track. Manche Leute setzen dann noch über nach Stewart Island, was ja noch südlicher ist als die Südinsel, die drittgrößte mhm. Insel Neuseelands, und laufen dort noch.
1: Wo, wo, wie verläuft der Track auf der Nordinsel und, und wo bist du jetzt gerade? Wo wo sprechen wir?
0: Auf der Nordinsel macht er tatsächlich ein bisschen Zickzack. Später auf der Südinsel geht es relativ gerade runter. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ähm, auf der Nordinsel tatsächlich mehr Kilometer zu machen sind als auf der ähm, Südinsel. Und gestartet hat das Ganze oben beim Cape Ranga, ging dann den 90 Mile Beach runter, welcher an der Westküste liegt. Und dann ist man aber an die Ostküste gewechselt. Ähm, die ist man runtergelaufen bis nach Auckland. Von Auckland ist man von der Ostküste an die Westküste Auckland's und dann inlands Richtung Hamilton. Und da bin ich jetzt gerade. Also Hamilton ist, glaube ich, die drittgrößte oder viertgrößte Stadt auf der Nordinsel, also relativ groß. Und ähm, viele sagen auch, dass es nach Hamilton dann endlich sehr viel schöner und besser noch auf dem Trail wird, Deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf den nächsten Abschnitt.
1: Ja, ich bin gespannt. Zivilisation wartet dann wahrscheinlich erst in, in Wellington auf dich. Äh, und dann, also es gibt ja wirklich nicht so viele große Städte in, in Neuseeland und sehr, sehr viele kleine Örtchen und äh, Käfer. Ähm, aber wie, wie ist das jetzt für dich äh, so aus dieser Wechsel immer? Du bist lange in der Natur und dann wieder in so großen Städten wie Auckland oder jetzt in Hamilton. Ist das cool oder ist das dann immer eher äh, schwer?
0: Also cool ist es nur fürs Essen.
1: <lacht> ich das bin froh, ich wenn, ich so schnell
0: wie, wenn ich so schnell wie möglich wieder raus aus der Stadt bin. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr mit meiner Hiking-Family quasi gerade bin. Weil viele von denen haben einen Rest Day in Auckland gemacht, was ich nicht gemacht habe. Ähm, ich bin quasi gleich weiter, weil ich einfach wieder raus wollte aus der Stadt. Und auch jetzt in Hamilton bin ich jetzt nur für die Nacht und gleich morgen wieder raus.
1: Nur für den Podcast.
0: Genau. Ich bin einfach viel lieber draußen in der Natur unterwegs. Und ähm, ich weiß, dass die Abschnitte dann mehr Planung benötigen und dass auch auf der Südinsel einige Abschnitte gibt, wo ich mir ähm, Lebensmittelpäckchen hinschicken muss. Also da kraut es mir so ein bisschen vor vor diesem Plan, vor diesem etwas langfristigeren Plan. Ähm, aber ansonsten freue ich mich eigentlich darauf, dass man dann doch so viel länger so der Zivilisation fernbleiben kann.
1: Weil das natürlich auch entsprechendes Commitment äh, braucht. ne? Wenn du halt deine Lebensmittelpäckchen äh, vorschickst, dann musst du halt auch eben mehr oder weniger dann auch da sein.
0: Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau. Ich glaube, man gibt einen ungefähren Zeitraum an. Das wird dann schon eine Weile für einen eingelagert. Aber das muss man dann mit den einzelnen Stationen, wo man es hinschickt, äh, besprechen. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz damit auseinandergesetzt. Ähm, ich plane aktuell noch so ein bisschen Tag für Tag. Und äh, so Mitte Dezember rum werde ich dann mal so langsam anfangen, äh, rauszufinden, welche Stellen das eben auf der Südinsel sind, an wen man sich da wendet und wie viel Vorlauf das Ganze braucht.
1: Okay, also an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, äh, um mit uns über deine Reise zu sprechen und dass du halt eben äh, ja, in Hamilton, in der großen Stadt, äh, dich noch eine Nacht ver verbringst. <lacht>
0: Kein Problem. Dafür hatte ich gutes Essen heute. Das war es auf jeden Fall wert.
1: Das ist auch sehr schön. Ähm, eines deiner Highlights sind auch die River Crossings am Anfang gewesen. Ne? Also, das ist so, das ist so dieser, dieser Imbegriff von dann, jetzt ist es halt irgendwie wirklich wild, wenn man halt mal einen Fluss durchqueren muss.
0: Ja, genau. Da hatten wir tatsächlich schon ein paar jetzt gehabt. Da werden auch noch sehr viele folgen. Ähm, gab natürlich so kleine Streams, über die man mal musste, aber so richtige Crossings, wo wir jetzt so hüfttief fast drinne waren, gab es jetzt auch schon. Äh, das war super spannend, hat total Spaß gemacht und äh, bisher ja, bisher gehört das so auf jeden Fall zu meinen Highlights dazu.
1: Du bist ja absoluter Neuseeland-Profi. Du bist, wie oft bist du jetzt schon da gewesen? Also du hast ja auch schon ein Buch darüber geschrieben, ein Magazin.
0: Ähm, das ist jetzt mein viertes Mal, dass ich hier bin.
1: Dein viertes Mal und wie ist es diesmal anders? Also, wie kommst du mit den Leuten in Kontakt? Wie ist diese Reise anders als die letzten drei? Jetzt, wo du so zu, zu Fuß unterwegs bist?
0: Ähm, sie ist tatsächlich total anders, weil man natürlich viel entschleunigter durchs ganze Land reist, logischerweise. Und man durch viele Orte durchläuft oder in Gegenden vorbeikommt, die man vorher nie angesteuert hat oder durch die man nur durchgefahren ist. Das ist super spannend, dann zu sehen. Also, viele schöne Häuser sind mir ins Auge gefallen, die ich so auch genommen hätte. <lacht> ähm, auch kommt man, wird man tatsächlich auf der Straße öfters mal, also gerade wenn man in städtischeren Regionen unterwegs ist, von Leuten angesprochen, die registrieren, dass man ähm, diesen Walk macht und sich dann voll begeistert mit einem darüber austauschen bin auch schon mal bei jemanden gestolpert, der den selbst letztes Jahr, glaube ich, gemacht hat und äh, man hat nochmal so einen ganz anderen Austausch. Außerdem ähm, war ich jetzt auch schon bei einigen Trail Angels gewesen. Das sind Leute, die ähm, Hiker unterstützen, indem sie ja, Essen zur Verfügung stellen oder eben dir die Möglichkeit bieten, dass du bei ihnen im Garten zelten kannst oder ähnliches und da habe ich auch schon ganz wundervolle Begegnungen gehabt. Also gerade letzte Nacht war ich bei einer total netten alten Dame, die selber auch schon sehr viel in ihrem Leben gewandert und gereist ist. Also neben netten Gesprächen gab es auch noch ein richtig leckeres Abendessen für mich. Und ich durfte mein Zelt an in ihrem wunderschönen Garten aufschlagen. Und äh, ja, das sind so nochmal ganz schöne andere Momente. Also dass die Neuseeländer gastfreundlich sind, habe ich auch auf meinen vorherigen Reisen schon immer ähm, mitbekommen, aber jetzt so als ähm, als Hiker ist es nochmal noch mal mehr. Also ich bin auf den Ort gelaufen, um eben diese Frau zu erreichen, wo ich äh, mein Zelt aufschlagen durfte und kurz bevor ich sie erreicht habe, äh, winkt mich dann jemand ran und meint so, ähm, was ich denn mache, ob ich noch eine Unterkunft suche, ich könnte auch bei Ihnen im Garten zelten, wenn ich möchte. Also die Leute sind so unheimlich hilfsbereit, das ist, es flasht mich immer noch total.
1: Ja, also ich meine, das, du hast ja gerade gesagt, also ich habe sie halt auch immer als super hilfreich, äh, also äh, äh, nett und zuvorkommend und, und einladend äh, in Erinnerung. Ähm, ich glaube aber halt eben auch, dass wenn man im Auto unterwegs ist oder halt selbst auf dem Fahrrad, dann bist du ja immer mit einer ganz guten Geschwindigkeit unterwegs. Im Auto kann dich niemand grüßen, außer zu winken. Im Fahrrad bist du halt noch bist du so schnell, dass nur noch ein, nur ein High und Bye irgendwie wahrgenommen wird. Aber als als Hiker, als Wanderer kannst du halt tatsächlich ein bisschen mehr als High and Bye sagen und halt tatsächlich eine Unterhaltung führen und dann entsprechend halt vielleicht auch mal anhalten und, und tiefgründige Gespräche mit den Leuten und den Menschen führen. Ne?
0: Genau. Also ich finde es total schön. Also es ist ähm, total schön, Neuseeland einfach nochmal von einer anderen Seite kennenzulernen, die Neuseeländer noch mal intensiver kennenzulernen, aber eben auch durch ganz viele Ecken zu kommen, in denen ich vorher einfach noch nicht war oder für die ich mir vorher auch einfach nicht diese Zeit genommen habe. Mhm. Und das war ja auch so meine Intention dahinter, einfach noch mehr von diesem Land zu entdecken, abseits der typischen Roadtrip-Huten.
1: Gibt es eine Region oder oder welche Orte und, und und Abschnitte sind jetzt so besonders in Erinnerung geblieben, die dich so richtig geflasht haben, die du nicht auf dem Schirm hattest?
0: Ähm, also es sind zwei, zwei Regionen, die ich schon ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber nie wirklich die Zeit hatte, sie mir mal intensiv vorzunehmen. Das war einmal Mangawai, Mangawai Heads und äh, Wangarai Heads. Und äh, bei meiner letzten Reise wusste ich dann ja schon, dass die Teil des Tracks werden und habe deswegen aus Zeitgründen mich auf andere Teile konzentriert. Und ähm, ja, es waren beides super, super schöne Gegenden. Die Coastal Walks gehören definitiv zu den Highlights bisher. Es war wahnsinnig schön. Ich hatte auch wahnsinniges Glück mit dem Wetter, als ich da drüben war. Und äh, ja, also das waren so... Abschnitte, die mir richtig gut gefallen haben.
1: Ich, hoffe, ich bin ja immer schön bei Google Maps unterwegs, wenn ich diese tollen Unterhaltungen äh, führen darf und das ist mal cool. Ich habe natürlich die, <lacht> diese Region, da habe ich keinen einzigen Stern, da bin ich halt da oben noch nie gewesen. Sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, wie hast du denn, du bist jetzt vier Monate vermutlich unterwegs. Wenn ich mich jetzt so ganz genau erinnere, dann ist doch das Visum nur drei Monate gültig, oder?
0: Ähm, das normale Touristenvisum äh, ja, ich habe aber ein Visitor-Visum für sechs Monate beantragt. Ah, okay. Also ich darf theoretisch sechs Monate im Land bleiben, weil ich wusste, dass die drei Monate nicht ausreichen werden.
1: Es muss gar nicht am Stück verwendet werden?
0: Ähm, nee, muss es nicht. Also ich habe äh, multiple, multiple Entrance. Also ähm, ich darf ein- und ausreisen, so oft ich möchte. Ähm, es gibt aber auch welche... Ähm, bestimmte visa wo du das dann am Stück, also wo die sechs Monate dann am Stück gelten. Aber meins wäre theoretisch ähm, auch mit Ausreise möglich und wieder Einreise.
1: Oh, okay, und das musst du dann in, in Frankfurt bei der, bei der Botschaft oder in Berlin bei der Botschaft extra beantragen oder geht das auch so online wie äh, das normale Visitor? Äh, nee, das Visitor-Visa ist ja, glaube ich, äh, on arrival, ne?
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich nicht mehr On Arrival seit äh, Ende 2019. Ah, okay. Die haben so eine Art äh, eingeführt, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, es ist so ähnlich wie das ähm, amerikanische Esther, ja. was du ausfüllst und dann kriegst du On Arrival dein Touristenvisum. Ähm, und zusätzlich, also auf diesem Portal, wo man dieses ähm, Neuseeland-Estern, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, beantragt, äh, konnte ich dann auch online ähm, das Visitor-Visa über die Government-Seite beantragen und das hat glaube ich so anderthalb Wochen gedauert. Äh, kostet ein bisschen was, man muss ein paar Nachweise erbringen, also dass man sich über den Zeitraum finanzieren kann. Uns werden halt ein paar Fragen gestellt, aber genau, alles was ich denen hochgeladen habe, hat den so ausgereicht.
1: Okay, sehr cool. Äh, erzählt mir doch mal bitte ein bisschen über den Riotia Forest.
0: <lacht> ja, der berüchtigte Matschwald. Ähm, sagen wir es so, wir hätten ihn nicht machen müssen. Es gibt tatsächlich eine Route, die drumherum führt, die auch zu der Jahreszeit noch sehr empfohlen wird, weil dieser Wald einfach sehr, sehr matschig ist. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin ja nicht hier, um dauernd Straßen zu laufen, sondern auch, um mich ein paar Challenges zu stellen. Und ähm, wir waren alle sehr motiviert, das äh, zu machen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es waren 17 Kilometer lang wirklich durch tiefsten Matsch laufen. Das war am Anfang vielleicht auch noch ganz lustig. Es war ein bisschen anstrengend, weil es am Anfang ging es halt auch noch ziemlich steil hoch. Ähm, es wurde dann gegen Ende weniger lustig, als man dann in dem Matsch auch steil wieder runter musste und das Ganze sehr rutschig und damit auch ein bisschen gefährlich wurde. Äh, ich glaube, ich bin insgesamt dreimal an dem Tag ausgerutscht und keine Ahnung, wie viele Male fast. <lacht> ähm, ja, das war mit Abstand der härteste Tag von allen, zumal auch ähm, meine Sehnen ähm, da dann wieder stark Probleme gemacht haben im Laufe des Tages und gegen Ende jeder Schritt einfach nur noch geschmerzt hat. Also ich glaube, ich war noch nie so fertig wie nach dem Tag. Aber jetzt so im Nachhinein ist man natürlich total stolz, dass man es gemacht hat. Der Wald an sich ist wahnsinnig schön. also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall von, ähm, von den Bäumen und Pflanzen her, sich das Ganze anzugucken. Aber es ist, äh, es ist eine Challenge auf jeden Fall.
1: Ja, also wer einmal mit mit äh, gereizten Sehnen unterwegs gewesen ist, das habe ich ja halt erst vor kurzem auf dem Fahrrad tatsächlich gehabt, wenn du dann halt nur noch am Fluchen bist. Jeder Tritt ähm, in die Pedale oder halt jeder Schritt, äh, wenn der so wenn das so weh tut und keinen Spaß macht und ich erinnere mich, wie ich einfach äh, stundenlang einfach nur geschimpft habe, geflucht habe, geschrien habe, äh, das, das, macht, das macht überhaupt gar keinen Spaß.
0: Nee, macht es auch nicht. Also, ich sag mal so, die ersten vier Kilometer, wo es halt hauptsächlich auch noch bergauf ging, ähm, oder lass es sechs gewesen sein, ging noch ganz gut. Und dann so die aber die letzten elf, zwölf Kilometer waren der absolute Horror. Und ähm, so elf, zwölf Kilometer in so einem Matschwald laufen sich halt auch einfach nicht schnell. Also das zieht sich über Stunden. Und wenn man dann über Stunden da einfach nur durch den Matsch läuft, jeder Schritt schmerzt, ähm, ja, vielleicht kann man kann man nachfühlen, wie ich mich auf jeden Fall an dem Tag abends oder währenddessen gefühlt habe.
1: Ja, also ich kann es mir ungefähr vorstellen. Wie wie ist deine Ausrüstung? Bist du mit allem zufrieden? Gibt es etwas, was du tauschen würdest? Gibt es etwas, was dich enttäuscht? Wie schaut's da aus? durch die Kamera und
0: meistens tatsächlich auch durchs Essen kommt da doch ziemliches Gewicht zusammen und ähm, das macht es mir natürlich zusätzlich schwer. viele also Es gibt ja so Faustregeln. Einige sagen so, man sollte nicht mehr als ein Viertel von seinem Körpergewicht tragen. Äh, manche sagen sogar ja, maximal ein Drittel. Ähm, sagen wir es so, wenn ich fünf Tage Essen auf dem Rücken habe, ähm, ist es auch deutlich mehr als ein Drittel von meinem Körpergewicht. und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon nur quasi ein Outfit für den Tag und eins für die Nacht. <lacht> ähm, also ich habe mich eigentlich schon echt sehr reduziert, was die Sachen angeht, die ich dabei habe. Aber es scheint wohl noch reduzierter zu gehen oder, ähm, oder ich muss anfangen, auf Essen zu verzichten.
1: Ich glaube, dass man als Fotograf einfach sowieso eine Arschkarte hat, wenn man halt irgendwelche Outdoor-Aktivitäten macht, vor allem solche langen.
0: Ja, ich bin ja schon sehr reduziert unterwegs, aber selbst mit einem, also selbst mit dem Objektiv, was auf meiner Kamera drauf ist, ist die Kamera einfach schwer. Das lässt sich nicht verleugnen und dann hat man natürlich noch Ersatzakkus dabei und ein paar weitere Speicherkarten. Das ist einfach.
1: Ja, ja, und jedes Gramm, jedes Gramm ist halt ein Gramm zu viel, ne?
0: Genau, das ist einfach Gewicht, was andere nicht haben. Obwohl ich auch einen mit einem jetzt schon länger unterwegs war, der noch eine äh, DJI Mini mitschleppt. <lacht> ähm, das wäre mir dann echt zu krass gewesen. Also eine Drohne wollte ich jetzt als Zusatzgewicht nicht auch noch dabei haben.
1: Ich glaube, die Neuseeländer gehen jetzt gerade alle online, äh, weshalb die Verbindung äh, sehr, sehr instabil wird. Lass uns langsam zum, zum Schluss vielleicht kommen, ähm, Du bist jetzt in Hamilton, du hast ein Viertel deiner Reise geschafft. Ich hoffe, wir schaffen dann vielleicht nochmal äh, irgendwann ein weiteres Update von deiner Wanderung, weil es hört sich sehr, sehr spannend an. Und vor allem landschaftlich äh, kommt der ja jetzt, du hast ja gesagt, der spannendere Teil. Worauf freust du dich am meisten?
0: Ähm, also am allermeisten freue ich mich natürlich auf die Südinsel. Das ist ja aber noch ein bisschen hin. Aber es gibt auch zwei, drei Abschnitte auf der Nordinsel, auf die ich mich noch sehr freue. Ähm, den Tongariro National Park kenne ich zwar schon, da war ich schon einige Male, aber freue mich, dass auch der Teil des Tracks ist.
1: Liebe Melli, 47 Minuten müssen heute reichen, äh, die Verbindung zum Schluss ist ganz, ganz schlimm, ähm, aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat tr trotz der Verbindung sehr viel Spaß gemacht, es freut mich so sehr, dass es dir gut geht, es freut mich sehr, dass du Spaß hast und ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, ja, für, für die zukünftigen äh, 2300 Kilometer ungefähr.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich euch schon so ein bisschen zwischendrin jetzt mitnehmen konnte und ähm, freue mich dann auch drauf, mit dir drüber zu quatschen, wie das Ganze so weiterging oder geendet hat dann.
1: Ganz genau. Ich freue mich auch drauf. Ganz viele Leute werden dir jetzt hoffentlich auf Instagram folgen und deiner Wanderung halt eben auch mit Bildern folgen äh, von dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke fürs Durchhalten. Danke fürs Wachbleiben. Und äh, bis ganz bald. Ja. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank an Melly dass sie sich die Zeit in Hamilton genommen hat, um mit mir zu sprechen. Und danke an dich fürs Einschalten. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Wie immer, ab Dienstag, 4 Uhr morgens, findest du die neue Folge in deiner Podcast-App.